0: fra NRK.
1: På forskningsfronten Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse En
2: nukleisk fusion Supermassive black hole Completely new to science
1: yeah. Hjertelig velkommen tilbake til forskningsfronten Abelstårens eget hjørne for viktige og uviktige forskningsnytt Med oss i dag har vi som vanlig Han og oss jeg har tenkt å snakke
3: i dag om et produkt man kan bestille i USA Og det er kanskje ikke så nyttig, men fy fasen nok så kult Man kan nemlig over der nå kjøpe selvlysende
0: potteplanter
1: Åh, oh, det har jeg lyst på right.
0: jeg, jo. Jeg, nei, jeg har lyst på en selvlysende potteplante eh, Nej jeg skal snakke om sykdom og lukt Høres kanskje ikke så koselig ut. Men uh, vår aller 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 beste venn Hanne. Neste dette kapen. Hun. Hanne, hun uh, den uh, har nemlig uh, nå klart å lukte seg fram til uh, Parkinsons sykdom. Och det skall jag snacka om idag.
1: Det var altså Annette Hobsen som kommer med den nyheten. Glemte
0: jeg å si navnet mitt, jeg ble så begeistret for disse blomstene som kunne lyse.
1: Og i tillegg så har vi da en ekstra deltak med oss i dagens forskningsfront. Vi har utvidet rett og slett, og det er fordi at de som hørte på Abelstålen forrige fredag, de brukar kanskje huske denne lyden her. <skratt> <skratt> Og da ble vi introdusert for vår praktikant fra Volda. Du kan jo si ditt
2: fulle navn. Ja, jeg heter August Johannes Wernersen, og jeg skal snakke litt om disse fantastiske bjørnedyrene våre, og litt om det voldelige sekslivet til skorpioner. Herlig!
1: <laughs> mitt navn er Torkel Jemtrud, og jeg skal snakke om en ny satellit som Japan skal skyte opp, som er laget av tre. Okej, okay, først ut er deg, Hanne, og du skulle altså snakke om celllysende planter.
3: Ja, celllysende potteplanter. Det är något som magasinet Nature och forskning.no har tagit för sig denna vecka och så då är det ju då är det hot altså. det är ett om en genredigerad variant av petunia. Vet ni
0: en vanlig petunia ser ut? Annorlike. De luktar liksom sött sånn och så är de liksom sånn flöjlsmjuka ja, det er kanskje jeg har aldri tatt på dem,
3: aldri lukta på dem heller, og jeg må innrømme at jeg har bare sett bilder av dem akkurat nå, men jeg kjenner dem igen som en sånn potteplante, som min 91-årig gamle mor ofte henger ut i sånne der, hva heter det?
0: Balkongplante er Ja, typisk ja.
3: sånn. Og så jo insekter dem da. Ja, de er tett, tett, tett sånn, så det er masse grønne bladder der, og så har du sånne trompeteformede blomster i veldig mange fargevarianter. Og nå kan man altså, hvis man bor i USA, bestille for den nette sum av 29 dollar en petunia variant som lyser i mørke. hmm
1: ja. Og det kan man altså bestille nå? Det kan man bestille nå, og
3: kan du få det levert i april. Da ska det sendes ut 50 000 eh, sånne eksemplarer.
1: I stedet for nattbårdslampet?
3: Ja, jeg kommer lite tilbake til det, for det, ikke, det lyser nemlig ikke så mye opp. Altså, altså, om dagen så er planten vanlig grønn med hvite blåndster, men om natten der så lyser den altså opp. Siden du spør da, torker... Ja så skulle du nå få se hvordan den lyser opp, fordi eh, det har kan alle som vil gå inn på Nature og google seg frem til, og da vi det se en, en liten filmstutt ah, som ser sånn ut. Den lyser
1: grønt. Ja, det, er det, det er bladene som lyser.
3: Ja, det er en sånn grønn, det er de, de friskeste bladene som lyser, altså de som vokser raskest, som lyser mest. Og det er en sånn grønn skjær, og det er ikke sterkt nok til at du kan bruke det som nattbordslampe.
1: Nei, det er veldig vanskelig å bedømme ut fra en sånn film, da. Hvor, ja, det er det. Jeg vet ikke hvor farge, Men, nei, hvor men det de er, det sier være. er
3: att det er som et cirka som månelys, da. Det er ah. ikke noe kraftigere enn som så. Eh, det er vakkert, og, da. Ja, det er veldig pent, skjønner du? Så det er jo derfor det er litt kult, ikke sant? Ja, men vad synes du det er der? Hva synes du, August? Jeg
2: synes det er kult. Det minner meg litt om sånn moril, når det kommer inn, og jeg bor jeg litt i Volda også. Ja. Så der har vi noen, noen ganger så kommer det moril, og da... Strøm. Moril i vannet, ikke ja, sant? Moril. Ja, så det er veldig kult, men hva er, det, hva er det som får det til å lyse? Altså,
3: utgangspunktet, så er det i naturen omtrent 1500 arter som kan produsere sitt eget lys, og da moril blant annet, og sanktansormel er de som kanskje er mest kjent hos oss, ikke sant? og så har man ildfluer, og i tillegg så har man mye sånn der, man har sopp, man har fisk, forskjellige ting da, men 1500 arter. Og det disse organismene gjør, er at de produserer et protein som heter luciferin, og ved hjelp av enzymet luciferase, så reagerer dette med oksygen i en nok så komplisert kjemisk reaksjon. Jeg prøvde å gå inn og se på det, og jeg skjønte så veldig mye av det. Men energin som da avgis, avgis i form av lys. Og, men altså, organismene som lyser og sånt, de, de er jo nødt til å ha genene i sig som produserer da enzymet luciferase, og så må de på et eller annet vis også klare å lage dette proteinet luciferien også. Så, i 1986 och det här husker jag faktiskt fra min egen då jag läste biologi. Mm. Så klarte de, alltså det här var ju begynnelsen och genredigering var och sist sin begynnelse, så ville forskarna göra ett experiment. De ville finna ut om det var möjligt att överföra gener fra en art till en helt annan art. Och det de valde, de tog arten de valde liksom krysse samman då. Det var illflugegener in i tobaksplantet. Gener mm. Och det klarte de da klarte de å få en tobaksplante til å lyse, og da skjønte de at vi har klart å liksom få gener fra art til art og, og kunne kombineres og det, det var ganske så groundbreaking når det kom, og jeg husker det bildet av den der selvlysende tobaksplanten
1: ja, og det har det har vel vært brukt en del bare sånn rent sånn i grunnforskning opp igjennom det å putte in disse lyse genene inn i forskjellige organismer ja Nettopp, for å de vokser og trives. Driv, ikke
3: sant? For det er sånn det er lett å se. Du, du ser med en gang om du har lykkes eller ikke, rett og slett. Men så var det jo også noen forskere som var med på dette her tobakeksperimentet, så synes du, det ser jo nok så kult ut da. Så de lurte liksom på, kan vi lage en business ut av dette her, og lage prydplanter som lyser av eh, selvvisene? Så det var det de bestemte seg for å gjøre da. Eh, og da... Altså da, det, det viser at det, hvis de brukte gener fra ildfluer, så funket det ikke så veldig lenge. Det slukket ganske fort, og planten måtte hele tiden sprøytes med denne här luciferasen, ikke sant? Men er det fordi de fluene har jo ganske kort levetid? Nei, jeg tror det, det handler, handler mest om hvor de skulle få tak i den luciferasen fra. Altså, fluene, de, jeg vet ikke hvordan de har klart klar å få tak i det, men planten altså tobaksplant klarte ikke å få tak i nok luciferase, så de var nødt til å sprøyte med luciferase, og liksom, da var det da ikke av seg selv. Så testet forskere ut nanopartikler i bladene, vet ikke hva slags, men de sluttet uansett å lyse etter bare fire timer, og noen prøvde å dytte inn gener for at selvlysende bakterier inne i plantene fungerte bare som passe. Men så kom gjennombruddet. Det finnes nemlig en selvlysende sopp, som på latin heter Neon, det er så rart at den heter det da, Neon, ok, åh, du må finne på noe annet enn disse latinske navnene, Neon Otopanus Nambi, jeg har prøvd å finne et norsk navn på den, men det, øh, jeg har den ikke, jeg trodde først det var en slags honningsopp, for honningsopp har vi i Norge, og der skal jo museet også faktisk lyse, men det var ikke, det var, de var ikke slett med honningsopp, men det som er spesielt da, med denne Neon Otopanus Nambi, Är att den i tillegg til at den lyser og er giftig, er at den bruker koffeinsyre til å lage luciferin. Och her kommer kluet, kluet, for koffeinsyre, det produserer petunian helt naturlig. Så når man sprøyter inn gener fra denne selvlysende soppen inn i petunian, så har man fått en pentunia som lyser kontinuerlig, uten at man var nødt til å tilføre noe ekstra. For den hadde jo på en måte råstoffet selv. Ja. Det blir jo litt som kaffein og nikotin. Ja, ikke vet jeg. Altså, hvis jeg drikker nok kaffe og får i meg altså, ja. en syme luciferase, er, kan jeg begynne å lyse?
0: ei, ei, ei det er jo gudsfallende engel her altså det er Lucifer ja. Eller, ja, dette her vi er på ja, det er, det er spennende okay, hvis, ja. Ja,
1: hvis man kobler inn dette her så er det en sånn der detektor hvor du kan se selv da, nå har jeg drukket for mye kaffe eller ja. nå har jeg røykaffene mye sikkert ja. her, her det snakker vi. det er veldig smart
3: men, og alt dette her er jo veldig positivt men kan du tenke dere at det har vært noen negative innvendinger mot dette här. da?
1: altså tukling ved naturen da, er vel noen som ja. synes det er ganske skummelt
3: ja. gentukling. gentukling man er jo redd for at disse plantene skal spre seg, ja. men selvfølgelig, dette firma som heter Light Bio, forsikrer oss om at nei, det kommer aldri til å skje. Og så er en annen ting, det er jo det at man er jo redd for at hvis denne planten blir veldig populær, og folk begynner å ha den i hagen sin og sånn, ikke sant? Altså min mor på 91 år, hun begynner å henge disse selvlysende petuniene i krukker rundt omkring i hagen, vil det forstyrre insekter og dyrs oppførsel. Det er man også redd for. Men igjen, Light Bio, sier at, nei, det kommer aldri til å skje, kommer til gå så bra. Så. Ja,
1: men de har, ikke, har de ikke gjort det med eller noe sånt nå, eller sånn at de ikke frøer seg? Jeg tror du kan, eh, altså de kan, de kan formere spesielt på stiklinger,
3: så jeg tror ikke du får til å gjøre det med sterile. Nei. Men altså, altså lightbia like, ja. ja, er ikke noen bekymrer det det hele tatt. De i stedet, de jobber med å lage planter som kan lyse enda mer, ja. og helst i forskjellige farger også, så det blir neste skritt. Ja, men det blir
0: jo litt som en sånn hage, sånn avatar-hage, vet du? Sånn, blir det? Den filmen, ja, ja, hvor det bare lyser runt. Ja. Men Det tänkte altså at hvis,
1: hvis det er litt sånn månedskins styrke på lyset, det er jo ideelt da, for å ha litt liksom sånn ute i gangen da, eh, hvor du ikke vil ha noe stertlys hvis man skal ut på toalettet eh, i løpet av natta. Eller hvis et, sånn
3: et
0: barn, om man var barn, er mørkeredd, og ja. i stedet for små spøkelseslampene som ja, man kan ja. ha stukket in, så det er ikke noe sminkelys med han vil du ha han som sånn på soverommet ditt du som har litt soveproblemer <laughs>
2: jeg tror ikke det hjelper noe særlig du men tror jeg tror det risikerer litt at det kommer masse rusa ungdommer og altså plusske rave i hagen, hagen ja, ja. til bestemor <laughs> det... plutselig blir
3: bestemor superpopulær med alle disse lysene hva heter det? petuniene mm.
1: veldig bra Annette, du skulle prata om bikkjer som endelig kan bruke seg til noe fornuftig.
0: Ja, du snakker om. Hallo. Vi har hatt en liten diskusjon allerede i redaksjonen som ble litt høylytt mellom katter og hunder. Oh, ja. Hva som er best. Men uh, vi landet på hunden. Ja. Gjorde vi det. For dere vet jo at uh, hvis dere ser for dere en hunds lukte så dere, har, vet dere hvordan dere kan se for dere hvordan dere kan liksom tenke tänke hvor stor hvor stor den er?
3: Den er jo helt, helt ekssepsjonell
0: Ja, jeg tänker
1: litt på sånne Donald-tegninger som gamle Donald-tegneserier hvor du har den her sporhuden ja. som driver å uh, sniff, heter den, tror jeg, kanskje ja. som driver å fulgte, fulgte sånne spor og da ser man de tegnet visuelt som sånne store grønne spor som ja. da følger rundt omkring i gatene
0: ja, Sånn de, ser jeg for meg de, de er jo litt sånn, hvis, hvis vår luktesans er på uh, størrelse med en fyrstykkeske så er en hunds luktesans omtrent på størrelse med en fotballbane. Oi, men da snakker vi om de som har ordentlig snuttet. Ikke de som har sånn trekt inn. Ja, denne her forskningen som jeg skal in på nå, fra New Scientist, kommer litt in på akkurat det med raser også. Mm. Kommer tilbake til det. Fordi, vet du hva, vi må bare høre på litt her. Fordi jeg, jeg har varit litt opptatt av dette her, for hunder kan nemlig brukes til å fram sykdommer. Og for noen år siden så var jeg og besøkte et treningssted for hunder som skulle lære seg å lukte fram prostatakreft
2: Når boksen nummerert, så kan vi gå
0: bort der Så kommer kaktus, og så får han søke, og så får du se om du klarer å finne ut hvordan positive boksen er Det var sjeferen kaktus. Mm. Det var liksom et stort langt rom, ni malingbokser faktisk, bortover der, som var rengjort. Uh, og i en av dem så var det en positiv prostataprøve. Han hade lært sig å markere ved å slå på den uh, boksen som var positiv. Og de hadde sånn opp til 100 prosent uh, riktig, uh, altså at den fikk det til. Mm. Ok, hver eneste gang? Hver eneste gang. Men, nå har det kommet ny forskning. Mange steder i verden så trener de jo hunder på lukteting, men det er i sånne profesjonelle treningssenter kjempedyrt. Det er noen forskere nå som fant ut at det her har vi ikke råd til, vi må gjøre det enklere. Så vi skal bruke familiehunder til å snuse frem i dette tilfellet. Nå står det helt stille. Parkinson. Parkinson. Fordi Parkinson er en sånn interessant sykdom, vet dere det er for sykdom?
3: Du får såna såna du okontrollerade kroppsbevegelser eh alltså där handlar det också om att dopaminet i hjärnan inte
0: fungerar optimalt eller något mm, sånt. Mm. For den den utvecklar Michael seg... J Fox, är det ikke det han? Er? Ja, ja, det mm. visar sig med såna men den sjukdomen den utvecklas på grund av att ödeläggs hjärnceller i et bitte litet avgränsat område i hjärnan Og dette ödelägger kärl i de stoffene som skiljer ut dopamin. Och det er utrolig vanskelig å diagnostisere Parkinson tidlig, men det som man vet er at sykdommen, på en måte, den, den skiller ut hundrevis av kjemikalier i en sånn oljete substans som da brukes til å fukte huden faktisk, Aha. fra denne delen i hjernen, ikke sant? Aha. Så derfor så var det noen som tänkte dette må være den ideelle sykdommen til å få hunder til å lukte om folk har det og da på den måten få til en sånn tidligere diagnostisering. Og vi vet jo alle at ikke sant, hunder de kan lukte narkotika, de kan lukte, det er brandhunder, det er våpenhunder, blod og sed kan de lukte, likhunder har vi, ikke sant? Altså vi er hunder som lukter seg frem til veldig mye, og de sier at den er opp mot 100 000 ganger sterkere enn vår luktesanser altså jeg vet du ikke liker når jeg kommer med talltorker, <laughs> men eh, om, om en fyrstykkeske mot en uh, fotballbane er hundre tusen ganger, vet du ja. Noen kan regne på det hvis de får det for sig. Uansett, mange hunder som trenes till spesifikke oppgaver, trenes ofta i disse sentrene. Så denne här organisasjonen som jobber med Parkinson-syke, rekrutterte da 23 hunder fra forskjellige raser, fra forskjellige hjem, och satte dem inn i åtte måneders eh, treningsopplegg. Og noen av rasene er kjent fra før av som gode arbeidshunder, men de testet også raser som ikke normalt er kjent for å lukte opp ting, sånn chihuahua og pomeranien og mastiff, ikke sant? Det er disse pomeraniene og bittesmå hårdotter, ikke sant? Og Mastiffene er jo kamphunder. Og så fikk forskerne, eller hundene, t-skjorter eller hudprøver fra ryggen til 43 mennesker som hade fått parkinson og omtrent like mange fra andre som ikke hadde noen medisinsk diagnose i det hele tatt. Mm -hmm. Og så ble de trent inn på litt samme måte som kaktus her, til å finne akkurat den som hadde parkinson blant de som ikke hadde det, og så fikk den lynkjapt belønning. Det gjorde kaktus også, Han fikk mm -hmm. leken sin sånn med en gang han markerte på den boksen. Og på den måten så lærer de at de kan forbinde akkurat den lukta med noe godt og morsomt. Så da grunntreningen var over ble så hundene utsatt for nye varianter av denne oljetesubstansen eh, gjennom enda nye t-skjorter og hudprøver. Men nå visste ikke eierne eh, hvilke prøver var hvilke, eh, om det var friske mennesker eller folk som hadde fått utviklet parkinsen. Og gjennomsnittlig så klarte hun å identifisere prøver fra folk med Parkinson i nesten 90% av tilfellene. Så på sikt så håper forskerne nå at lukteprøver eh, som folk kan ha risiko for å utvikle Parkinson kan testes ut mye tydeligere enn før, og på den måten så kan man diagnostisere sykdommen og eventuelt sette inn bremsemedisin mye fortere. Så jeg ønsker... Heftig. Ja. Tror du heftig. katter kan gjøre noe sånt?
2: Nei, men
3: katter kan ligge i fanget til folk med Parkinson og
0: gi dem sjelefred. <laughs> men,
1: men jeg sier for at intelligens kan gjøre dette her ganske snart.
0: Ja, ja, ja men det som, det som også var bare en siste ting med den her undersøkelsen var at eh, det viser sig at eh, alle hunderasene kunne trenes opp til å klare å lukte sig frem til Parkinson. Nå skal de gå videre med å se om det er noen av hundene som kan få helt 100% treff da. Ikke bare 90.
1: August, ja. hva var du hadde på
2: blokka 1? Jeg hadde bjørnedyr. Bjørnedyr, ja. Og uh, litt, litt skorpioner. Jeg hørte at Annette var glad i bjørnedyr. Ja, veldig. <laughs> da tenkte jeg, men det, det har kommet en liten ny forskning, ny forskning på dette her. Eh, bjørnedyr, som dere vet, kan jo overleve ekstreme ekstremer. Ja, mm -hmm i, rom, en,
0: og, ut i og ut i rommet Kullet og,
2: Blir nesten tent på og, altså alt, alt mulig nesten. De bare
0: lukker seg inn i seg selv Ja,
2: og mm. det er nettopp denne ballen Vi skal til den lille ballen ja. Når de da får ut allt vannet av kroppen Og krøller seg til en liten ball um,
0: De tørker seg selv rett og slett ut De sant? tørker seg selv
2: ut Og da er da stoffskiftet deres på Nå blir det tall igjen, hei Torkil, Men du har ikke hørt mine tall Jeg har ikke noe mot tall Jeg elsker <laughs> De kan redusere stoffskiftet sitt til 0,01 av det de vanligvis har. Aha. Så det er ikke noe sånn at de lever et godt liv når de er den ballen, de bare overlever. Og spørsmålet har da vært hvordan de gjør det her, og er det noen som kan gjette litt først, så kan vi ha en liten quiz, jeg vet ikke helt. Altså
0: de tørker seg selv ut.
1: Det är väldigt små utgångsmått då. Ja,
2: det är 0,5 till 1,2 mm. Nej, ja, toppen.
0: Ja. Är det kan det være, vad kallar man det? Materialet det är lagt av?
2: <laughs> vi är in på något ja. Eh, det är ju lagt av biologiskt material ja. som vi människor oss var. Alltså måste det i vart fall tränga ut band då av mm. cellerna sina. Men de ser jo ikke at denne ekstreme kulen kommer. Nei, på ikke. Hvordan, Hvis du sliter de den opp. den? Ja, og det mm. det vi skal på. Nå har vi funnet ut hvordan de kjenner uh, disse forskjellene. Ok. Uh, og for å undersøke dette, på, påførte forskerne ved Marshall University i West Virginia uh, disse bjørndyrene for uh, ja, ekstreme type stress. Uh, de uh, utsatte dem for mye hydrogenperoksid, socker, salt uh, og ekstrem kulle. Mm. Och det er liksom disse faserna de blir til en ball eller i då.
0: Balluckar ner.
2: Ja, jag är ju uh, kemiker eller biolog så hvis jag säger nu, hvis noe, det det lurer på, men jag tror jag har klart att nöje dette. Eh. Ganska säkert bra. Ja. Når När forskarna eh uh, påförde disse björnedyren för denna torturen så producerade de något som heter syrefria radikaler. Veldig frie radikaler. Ja, det, det høres det. også tilbake til rave. Det høres ut som en sånn liten rave. Her <laughs> er vi igjen. Ja. blir invitert. Da, da, da kom det liten rave ut av bjørnedyre. Nei, oksygenfri radikaler er molekyler som er, er molekylære forbindelser som er veldig reaktive. Fordi de mangler et elektron. Mm. Så disse da reagerer veldig mye med andre molekyler. Mm. Og i møte med disse andre molekylene så fungerer de som en slags sensor og avgir en aminosyre som gjør at bjørndyre da skjønner at nå har det fare på fære, nå skal jeg lukke meg. Ah. Så det er det egentlig dette som skjer, tror jeg, enkelt forklart. Ja, okay. ja, vi må ja. kanskje ha en kjemiker inn. Og, en
1: kje, det er en sånn kjemisk forklaring på vad som egentlig foregår i bjørndyre, når ja. lukker. det lukker ja. seg.
2: Det, det, det er snakk om aminosyrer som gir signaler til proteiner at de skal endre seg, brette sig på riktig måte, ja. og passe på. Ja. Mm.
0: Steng kjappa.
2: Ja, steng kjappa. Eh, nå er spørsmålet om dette universellt universellt for alle arter, mm. eller om det bare er avgrenset til bjørnedyr og lignende ting. Da. Så det er det du skal... Eh, Finne
1: ut nå den denne her mekanismen egentlig finnes lotent i flere arter. Mm.
2: Nettopp, ja. Det er spennende. Og hva dette er godt for? Har nog något som kan jättebra det. Ja
1: vi hvis vi ska ut på romfärd då kanske
2: vi kan ja. bruke det till att
1: ja. radikalisera oss själva och gå i dvala. Det är helt riktigt. Eller vi
3: ska överleva den där
0: förfärdeliga holka som har överallt och bara gå i dvale, ja, dvale fram till våren. Eller ja. det kan bli en ny episod i Star Trek.
2: Vi. Eller vi kan bli höna gamla. Ja. Så det är det är Vill du ha en kort en om Scorpion 6? Ja, får höra om Scorpion 6. Jag ska gå väldigt hördes väldigt skumt. Nej, jag tänkte att uh, sen vi hade forskningsfront uh, förruke. Mm. Och det då var um, vad heter det? Valentinsdagen. Ja. Så kom vi in i kärlekspråket till dyr. Mm. mm. Och skorpionsex, de har <laughs> Då tänkte du ja. på skorpionsex. Da jeg på skorpionsex. <laughs> ja, ja, det. Eh, ja. uh, skorpioner, de reproducerar sig på en lite uh, måte som vi och som människor kan finne på att göra. De, de har en slags dans och det är mannen som är den dominante här. Han fanger dama med sina klör som kalles pedipalper. Mhm. de stora förklarna heter det? Ja. Och visst han har glömt att se på no Di Angelo så gör han det. Nej då, så blir den, den dansen här den den kallas Promenade à deux som betyr promenade for to på uh. fransk eh uh. den utvecklar sig till att bli väldigt volley. Uh. För den mannen då da sticker dama eller först så stryker ju en med det, den där vad
1: heter det? Just ja, Gift, ja, i ja, ja. som går over som en som sånn buar upp från rumpan och över mm. höet.
2: Först stryker litet, eh, sprider några grejer. Pudsa lite på ryggen. Ja. Och så sticker henne upp till flera gånger. Eh och detta var först tänkt om varför gör det där? Då tänkte de, de först att det var för att liksom rone dama så sånn att hon icke spiser han heter på, det sker ofta med disse dyra. Mm. Vad uh, så dumt tänkt jag då. Nej, det är nog ganska grejt egentligen. Men det har kommit fram nå at uh, ikke er kan det kanske ja, inte är därför. Kan rätt någon blir sån quiz hela tiden då. Eh.
1: Men varför det varför druv med detta här? Ja. Uh, Nej, alltså kommer det uh, initieraren rätt och sätt uh,
2: sparmannen sin genom den gifts. Nej, jag tror kan göra det. Jag vet inte om han gör det igenom den den där ansiktingen där han ansikking så ska fram där. Nej, ehm um, detta detta tror forskaren att rätt och slett är för att visa att detta är en bra mann. En mann å satse en oh. man, en man man satsar på, en man med bra gift.
0: Aha. Oh. Så so, kvaliteten på giften som teller.
2: Ja, ja. Nå tror man det då är um, ja, en evolutionär komponent. Så det här är sexuell selektion rätt och sätt för att säga.
1: Oh, den er, oj, au, 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 oj. bra gift. Men, det
2: Personlig lander jeg på at det er individuelle preferanser, og skorpioner er litt BDS-mette. Ja, okay. Det er min tanke, da. Ja. En liten hypotese fra sierlinja der. Flott.
3: Ja, ja, ja.
1: Siste kjøpe ute i dag, det er fra meg. Jeg skal fortelle at i, til sommeren så har nå da Japan besluttet at de skal uh, skyte opp en satellitt de har planlagt lenge, nemlig en satellit av tre som heter
0: Hæ? litt nå satt. Av tre. Ja, er det noen som lurar på nå? <laughs> det
1: er
0: <laughs> hvordan det det mulig, Jeg tror det er bare japanerne som kunne kommet med sånn.
2: Ja. ja. Det, altså vil ikke
3: det brenne opp og så videre. Ja, det her skjønner jeg ingenting av.
2: Ja, ok. Feng shui? <laughs> ja, kanskje
1: det.
2: Feng <laughs> shui? Men jeg synes det er mye, mye
1: spørsmål da. Jeg tenkte også der, lurer på, er dette her sant? Er, det, er dette en aprilsnarv som har bare gått meg litt hus forbi, at det har blitt 1. april? Men det er det ikke, det stemmer. Uh, og det har forsket på det ganske lenge også. Og, og grunnen att at de skal gjøre det da, det er det at det er forurensning i rommet. Mhm. Og, og, og ikke bare det at det er veldig mye romsøppel som går i baner rundt jorda, men allt dette som går i, i hvert fall de lave banene rundt jorda, det går in i atmosfæren etter hvert. Og der brenner det opp i atmosfæren, men alle disse uh, vanlige satellittene, de er laget med aluminiumskeletter. Og aluminiumet, det brenner ikke opp, det blir til små aluminiumspartiklar som sveber runt i atmosfæren vår. Uh, små aluminiumspartiklar og det er ikke nødvendigvis så bra på sikt. For hvis du
0: blir truffet av en aluminiumspartikel så ingenting. det gjør ingenting. Det gjør ingenting. Det er
1: litt små. Liksom små molekyler. Som, uh, det så,
0: og så små? Ja, ja, ja. Okay. det
1: blir, går i oppløsning. Uh. For luftet fordamper nesten. Uh. Uh, men problemet er at det kan uh, ta knekken på ozonlaget. Det vil vi ikke ha av. Nei, det vil vi ikke. Det vil vi ikke ha noe av. Og, og, uh, og dessuten så kan det også rett og slett, uh, på sikt, hvis det blir mye av det, blokkere sollyset fra sola. Det kan jo være en slags sånn geoengineering-løsning på global oppvarming, men det er ikke akkurat liksom helt hensiktsmessig å gjøre det. Eller det en
0: uh, ny finbul-vinter.
1: Eh, ikke sant, det er heller ikke så spesielt bra. Og så er det uh, en del som frykter så ha helseeffekter med å bli utsatt for for mye aluminium, fordi man lurer på om det har noen koblinger til diverse sykdommer hos mennesker også. Mm. Eh, men... Uh, i hvert så regner man med at det i årene fremover nå så kommer det til bli skuttet opp ca. 2000 satellitter hvert eneste år, som går i baner rundt ura. Oi, så mange? Jep. Uh, mye romsøppel, men også veldig mye av, av den forurensningen av atmosfæren de går inn og brenner, mm. brenner opp. Mm. For det måten man kvitterer seg med dem på er at de beregner at de skal in i baner rundt ura og brenne opp. Og derfor så har man uh, hatt lyst til å utvikle någon metoder som er uh, mer miljøvennlige da, og bio-nedbrytbare rett og slett. Og derfor så har da japanere tenkt at kanske vi kan bruke tre. Eh, fordi tre har en del bra egenskaper. Det har litt elastisitet, sånn som eh, aluminium kan ha. Eh, og det har, eh, det kan være ganske stivt og kompakt og godt til å pakke inn ting med. Eh, så det de har rett og på, det er eh, å ta forskjellige tresorter, prøver det, så har de gjenskapt så godt de kan miljøet i verdensrommet, nede på jorda først, da, i laboratorier, og prøvd forskjellige typer, setter dem for trykkpåkjenninger, vakuum, stråling, det ene med andra andre, ekstreme temperaturer, og så har de da tatt de beste eh, kildene sine, dette er Kyoto Universitet, som har gjort i samarbeid med et tømmerhoggerselskap, faktisk. <hå> 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 og, og så har de, men så har de også da tatt med sig eh, japanerne, for de er også en del av eh, romstasjonssamarbeidet, ISS. Mm. Uh, de har tatt med sig tre treprøver opp på romstasjonen, og hatt dem utsatt for rommet i over et år. Mm. Og så har de tatt treprøvene eh, tilbake igjen, for å finne ut hva, hvilket tre, eh, tre sort er best. Og det har blant annet har vært selvfølgelig hatt, eh, japansk kirsebærtre der oppe.
3: Ja, yeah,
1: of course. <laughs> og, og veldig mange andre. Men det endte opp med magnolia. Det er det beste. Ah. Så det er den tressorten de ska bruke da i, i disse satellitene. Og det fantes at den, de var overrasket selv over graden. Hvor lite eh, deformert og degenerert de ble da av å være ute i rommet i et år. For det er ganske, det er ganske hardt miljø der ute. Mm. Men det er også oksygenfritt. Så det er ikke noe som oksiderer nei, treet. Nei. Og det er ikke noen bakterier der som bryter ned treet. Så, så det är egentligen så klarar det sig väldigt 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 bra dessa här ramarna.
0: Men det det träet, alltså er det så tätt för det måste ju vara ett tätt trä. Kan inte vara hur tidvuxna trä som bara bränner upp med en sån som ja, en fyrstick då. Akkurat
1: varför det är bäst men jag tippar att det har en har kombination av säkert riktigt täthet men også det med att den ska vara slitt bröd uh, har väldigt bra mm. brustyrka då och det det med trä att dessa fibrer i en riktning så träplater vill ju ofta ha en uh, brustyrka som är mycket starkare i en riktning än en annan ja. så där är säkert en kombination har då som det har kommit fram til eh uh, det vi skal skjuta opp nå til sommaren det är då rätt och slett en liten bitte liten sån där kubsats som det heter sån liten sån fyrkant på ja på storleken en kaffekopp egentligen mm. Uh, som er også en, en treeske, ser ut som en, sånn der, en liten boks man har på, mm. på rommet sitt. Og så er den fullt med elektronikk, da, selvfølgelig. Men det, og det er sensorer egentlig bare for å måle på, den skal ikke gjøre noe annet enn å bare måle på seg selv, da, og hvordan den tåler det der. Og etter et, et, et år så skal den da inn i atmosfæren og brenne opp. Og da blir det til aske, som drysser ned, og bare er gjørsel for, for unntatt elektronikken av, selvfølgelig. Men på sikt så kan man i hvert fall en del av disse satellittene som ikke er av de tyngste vitenskapelige, men som skal, skal være der oppe på mm. begrenset tid, mm. Kanske de kan da skyttes opp i tre, med, med tre, ramverk av tre i stedet for metall. Spennende.
0: Veldig spennende. Men du, Torkil, når vi nå er i Japan ja. og snakker om treverk oppe i «Space». «Japansk romfart». «Japansk romfart», heter det ikke «Jaksa» eller noe sånt nå? Jo, jo, det er ja? det
1: riktig, helt korrekt. Det er det japanske svar på, på NASA og
0: ESA. Ikke sant? Fordi de har jo mye på gang om dagen, og vi var innom, for de, hadde en, de, de sendte en sonde opp til månen mm. eh, i januar. Mm. Og det gikk ganske nesten helt gærent, men ikke helt gærent, for den landet på hodet. Den ja. landet rett og litt feil.
1: Det har vært veldig mye sånn mislykka landinger på, på måneden i løpet av det siste året, rett ja. Folk har sendt opp eh, prober. Japan hadde en tidligere sonde som feilet. Ja, ja. Eh, så, så India kom jo for å kjøpe, kjøpe og ble tidligere ute i Japan med å klare en, faktisk, en myklanding på måneden. Ja, ja, ja. Men så hade de den her i januar, eh, som heter Slim, eh, som skulle da lande. Det gikk sånn passe. De, de, den gikk ja, galt. Ja, de, ja, altså den, den, de klarte å treffe ganske riktig der de ville lande. Da. Så det var jo en av mål, målsetningene. Men det var en eller annen feil i en av disse trøsterne på vei nedover, så den landet rett og slett på hodet. Ja, oh. Og ble liggende altså, rett opp og ned, med, med beina stikkende opp i veien. Og med beina. <laughs> Problemet var at da fikk den ikke noe sollys, denne stakkarssonen. Så den øh, hadde bare batterier som ikke varte så veldig lenge. Det var ikke designet for å vare veldig lenge, de batteriene. Så den begynte å, den tappa, tappte energi, og så gikk den i dvalet.
0: De, de la i duale.
1: De la den veldig den,
0: faktisk i var ned på 12 så la de den i duale faktisk.
1: Men så, ti dager senere, så våkna den plutselig litt liv. Og det var fordi at da var solinnstrålingen riktig vinkel. Så den traff disse panelene som tross alt, selv om den var åpnet, så lå de liksom i en vinkel da, som gjorde at de fikk tak i litt sollys når, de, når sola var for riktig siden. Og da begynte den å ta bilder. Og, det, og den har ikke bare tatt bilder, men den har også sendt ut et par sånne små mini-bitter, sånne små smirner over det. De sendte det ut før, før den landet, da. Så de har klart sig fint. Så nå har den begynt å ta bilder og sende tilbake bilder og, og gjøre målinger. Og en litt sånn interessant fun fact om dette her, det er at den leter etter et mineral som heter olivin, oh. som er massa av i, i kjernen av jorda, men også i de yngste ytterste lagene av månen, tror man da. Eh, og som kan si noe om, om forholdene ved solsystemets eh, opprinnelse, da, da ja. steinplanetene ble dannet. Ha! Og grunnen til at det er litt opptatt av å se etter dette her på månen, er fordi at de tror at det finnes mye av denne olivinmineralet i de litt tynnere lagene. Og tynne lag, nå kommer det enda en liten vitenskapsnyhet fra den siste <laughs> Det er nemlig det at man vil lande på månen, ikke sant? NASA sin plan nå er å dra tilbake til månen og ha bemannede ferder i 2026, er det det vi planlegger, å lande seg Artemis III-ekspedisjon ja. til månen. <laughs> og vi skal lande da på Sørpolen, for da er det tilgang på banen, så da tenker man etter hvert om man ska bygge månebaser og det med det Men nå kom det en litt sånn lei beskjed fra noen som har sett på noen gamle dataer, 50 år gamle data, fra da Apollo-ekspedisjonen til månen fant sted, for da planta rett og slett ø, amerikanerne noen sånn seismikkmål-instrumenter ja. på månen.
3: Mm. Da tror jeg det er hvor du skal, for jeg har også lestet nyheten.
1: Ikke sant? Og de har registrert da måneskjelv, det visste man om fra før, men nå har man liksom re, ø, gått, gått gjennom disse datene på nytt, da, og, og prøvd å lokalisere hva er centrum for disse skjelvene, og dessverre er det på Sør-Polen. Oi, oi,
3: Sånn, Måneskjelv?
1: Det, det er litt ja. fint navn. Det er
3: ja, fint. Ja. fint ord. Ja, for dette det handler vel om at månekjernen er i ferd med å kjøle seg ned, mm -hmm. og det gjør at skorpa runt på en måte blir litt for stor, eller noe Her, sånt. Herdemånen herde krymper litt. Ja, ikke sant? Ja. Og da må runt rundt også krympe, og det, da blir det sånne skjelv.
1: Og dette her er jo, målene er jo gjennomkall, men det er spenninger som ligger latent der fra, de kan jo ligge i millioner år. Men stadig så kommer det noen sånne små skjelv, ja. det var ikke så veldig mange år den var i drift, her, disse her seismikkmåleinstrumentene, de ble plassert ut mellom 1969 og 1972, og var til drift i ti år cirka, og sendte data tilbake, og i løpet av det så det registrerte en rekke måneskjelv. Hm. Og øh, det de er ikke sånn sterke selv, det er ikke store sprekker som dannes og sånt, men nok til å, å skape for eksempel jordskred, heter det jordskred da? Måneskred. 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 <laughs> ja, med, med, som kan bli et problem da. Og, og derfor så er det jo også interessant med denne her japanske sonden som nå, har vaknat till lib igen och ta bilder och analyserer. Vi vet ikke helt vad resultaten blir ändå för det vi väntar på analyserna.
0: Ja, og de kan ju vara lite uppe och De kan vara lite uppe ja.
1: Jag vill nog säkert snu bilderna då rätt försett. Och det
0: här kan ju köa hjälpa tänker
1: Men men för att se da, om det kan vara något i dessa hypoteserna då om att visst är mycket ottervin i, i, i färska ytor at det er de overflatene som er da utsatt for skjelv, og dette er da kunskap som går in i det store nye NASA-månedlandingsprogrammet.
3: Så kanske det ikke blir landning sånn som de håpet på likevel?
1: Kanskje det i hvert fall må utsette. Ja, det, det var ikke hele det planlagt landingsområdet som var utsatt for det, det, det ene sterke skjelvet. Men, men deler av det må de kanskje tenke seg litt om om de skal lande på. Og med det så tror jeg vi sier takk for oss i dagens forskningsråd. Ja. Og hør på neste uke, da blir det premiere på Abelstålens store, bebudete serie om kunstighetningens.
0: Jippie! Oh. Vil du høre mer populær vitenskap fra oss i Abelstålen? Gå in i NRK radioappen, trykk gjerne på stjerne og følg oss. Da vil du få beskjed når nye episoder er klare. podcast fra NRK. Det er noen som
2: skiter noe jævlig her ute. Herregud, hva skjer nå? Hva gjør vi?
0: Vinteren 2008 angriper selvmordsbombere ett luksushotell i Kabul.
1: Vi ble bedt om å legge oss på, på gulvet.
0: Norges utenriksminister er i fare, og to nordmenn blir skutt.
1: Det danner seg til hvert en sånn stor pøl med blod rundt meg. Dette er det ikke sikkert jeg overlever.
2: Hør skuddene på Serena,